0: Du lytter til reporterne. Vi giver dig de største historier, interesserer på svar og udstiller de halve sandheder. Din vært er Cecilie Lange.
1: Virkeligheden er, at nogle børn i Danmark er nu 2022 er nødt til at springe måltider over. Nogle mennesker må flytte fra deres hjem og beholde overtøjet på, når de møder ind på arbejde. Alt sammen på grund af inflation og de høje priser på energi. Og derfor præsenterede et bredt flertal i Folketinget i dag endnu en økonomisk hjælpepakke. Den her gang så hedder den vinterhjælpepakken, og tanken er, at den skal hjælpe de trængte danskers økonomi hen over vinteren.
0: Derfor er det vigtigt, at vi her, bredt i Folketinget, er blevet enige om en række initiativer, som er en håndstrækning, og som vi også godt ved ikke løser alle problemer, men som er et bidrag til at give mere tryghed ude i de danske familier,
1: Vinterhjælpepakken byder på 660 kroner ekstra på børnesjekken i januar til alle børnefamilier. el sænkes til lavt muligt niveau i forhold til EU-reglerne, og ekstraordinært høje varme- og eludgifter kan udskydes og afbetales over de næste fem år, dog med en rente på 2%. Og det lyder jo sammen meget godt, men i dagens udgave af rapporterne, der vælger vi nu alligevel at kigge på bagsiden af Vinterhjælpepakken. I dagens program der skal vi høre fra fire forskellige mennesker, som alle sammen siger, at parken er lidt det samme som at tisse i bukserne for at holde sig varm. Og det er ikke fire mennesker, der normalt er enige. De siger, at gæster er Pernille Værmund, formand for Nyborgerlige, Johannes Midt Nielsen, generalsekretær i Red Barnet, den uafhængige økonom Lars Christensen, og så er det direktør i møderhjælpen Nina Thomsen. Velkommen indenfor hos reporterne. Ja, en af vinterhjælpepakkens punkter går på, at den skal sættes op med 660 kroner i januar måned per barn. Man har altså en engangsudbetaling. Og det betyder også, at opgavene ikke er løst, hvis tanken var, at det skulle være en hjælp for de fattigste børnefamilier. Det mener generalsekretær i Red Barnet, altså Johannes Schmidt Nielsen. Hvad er din umiddelbare reaktion på den her aftale om vinterhjælpepakken? Vi synes jo, det er godt,
2: der sker noget, men for de allermest udsatte familier i Danmark for de fattigste børn er opgaven ikke løst. Altså, de skal jo betale altså, endnu større regninger her og nu, og, og det er jo altså først til, til januar, at der kommer et indgangsbeløb. Og man skal huske på, at det var nogle, eller er nogle familier, som i forvejen er ekstremt presset økonomisk, altså og hvor Vives afsævnsundersøgelser for eksempel, eksempel viser, at der er øh, i den her gruppe af familier øh, eksempler på, at man springer måltider over eller ikke får den receptpladsige medicin, øh, og de er altså bare mega presset lige nu. De er ikke tilstrækkeligt hjulpet med den her aftale. Det er jo
1: 660 kroner, som er på vej til alle børnefamilier oven i børnesjekken, og det er per barn. Det er en engangsbetaling. Du siger, at opgaven er ikke løst for de mest udsatte børnefamilier. Hvor meget skulle de
2: børnefamilier have, før det var godt nok? Først og fremmest skulle de jo have et permanent løft. Altså, det der er sagen for de her familier, er jo, at vi i forvejen stod et med et uløst, øh, en, en uløst øh, problemstilling, nemlig det faktum, at der er omkring 56.000 børn, som vokser op i fattigdom i Danmark. Og, og, og det kan vi jo kun løse ved øh, permanent at løfte dem ud af fattigdom. Nu er der så den ekstraordinære situation, at vi også har en, en, en inflation, der gør, at stiger, og energipriserne stiger samtidig. Øh, og derfor er der så også brug for et ekstra løft. Det er svært for mig at sige præcis, hvad det beløb skal være, men de kommer i hvert fald ikke i mål med 600 kroner per barn en enkelt gang, eftersom de jo i forvejen var en situation, hvor økonomien ikke hang sammen. Så det, der er behov for, er jo et permanent løft og så et på en eller anden måde ekstra nært løft på grund af inflationen.
1: Og og ambitionen om at løfte 56.000 børn ud af fattigdom, det er selvfølgelig sympatisk, men hvis vi skal prøve at blive ved den her hjælpepakke, som som jo trods alt er det regeringen og og en bred politisk flertal ligesom er ude med i dag, kan vi så komme det nærmere, hvor hvor stor den her pakke, for eksempel på børnesjekken, hvor mange penge Øh, havde været nok til de her mest udsatte øh, familier, som altså for eksempel vokser op i fattigdom, fordi øhm, du siger også, at 660 kroner per barn, det er ikke nok. Opgaven er ikke løst. Øhm, så, så hvad skulle de have, have, have disket op med?
2: Ja, og når jeg svarer dig ved også at tale om den, den generelle problemstilling, så er det jo fordi, de i forvejen ikke kunne få budgetterne til en sammen. Jamen, beløbet skulle være større Og det skulle være større, fordi de i forvejen er fattige, simpelthen. Og derudover skulle beløbet falde nu. Altså fordi det er jo nu, der skal betales vinterstøvler. Det er nu, der skal betales mad. Og derfor er det også lidt svært at at skille de to ting ad, kan man sige. Det problem at de i forvejen står i en situation med en alt alt, alt for stram økonomi, som altså så er eksploderet på grund af af den, den
1: inflation, vi står overfor. Og, og vinterstøvler er jo dyre. Det samme er øh, vinterjakker øh, til børn, julemed øh, og så videre. Vi ved, at tjekken øh, her falder jo først til januar som et engangsbeløb.
2: Mm. Øhm, men,
1: men, så, så hvad foreslår du egentlig, at, at beløbet skulle være på, hvis det skulle være en hjælp overhovedet for, for de børn, som, øh, som lever i fattigdom?
2: Altså, vi har faktisk ikke... Jeg kan godt høre, du gerne have et helt konkret jamen, beløb det. Vi er bare, faktisk om det er
1: 1200, kommet. Om det er 1.200, eller det er 5.000, eller altså, hvor vi er henne. Ja. Det, det er jamen,
2: jamen, 600 kroner per barn er selvfølgelig godt at få sammenlignet med 0 kroner, men der er bare lang tid til, til 1. januar. Øh, fordi det er jo nu, at, øh, at udgifterne er der. Og det er selvfølgelig et allerstørst problem i de familier, hvor man har allersfærst øh, penge at gøre godt med, fordi... De her familier, de kan, de kan ikke vælge at sige, om så dropper vi en ferie eller skærer lidt ned på julegaverne mm. eller, eller fjerner noget andet som lidt luksus. Det har man jo, det har man jo simpelthen ikke her. Og altså, øh, 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 600 kroner, per han får jo hurtigt ben at gå på med de øh, sine, øh, øh, eller ret store prisstigninger, vi ser lige nu. Så altså, vores budskab er jo, at løsningen for de her familier er nødt til, det er nødt til at gå hurtigere simpelthen og vi er nødt til at komme, komme højere op. Mm. Og
1: vil du komme med et bud på det, Johannes Middelsen? Altså hvad, hvad, hvad betalingen, hvis, hvis vi går ud fra det nu, er det også en vinterhjælpepakke, der har kunnet lade sig gøre lige ja. i den her ombæring. Vil du komme med et bud på, hvad, hvad,
2: hvad det beløb skulle være? Ja, det, det, det er simpelthen fordi, jeg så trækker lidt tilfældigt tal, mens jeg står og taler i telefon med dig. Vi har ikke, vi har ikke lavet beregning på præcis, Nej. hvor det beløb skal, skal ligge. Øhm, men, 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 men de får ikke løst deres problem med 600 kroner. Og slet ikke, når det først ligger til, til, til januar. Så nej, jeg vil, ikke, jeg vil ikke sige et tal, for det bliver lidt tilfældigt, hvis jeg skal give dig et tal lige nu.
1: Godt. Johannes Mæt Nielsen, direktør i Red Barnet, tusind tak for din tid. Selv tak. En anden, som kunne være tilbøjelig til at være enig i det udgangspunkt, det er Nina Thomsen, som jeg nu kan byde velkommen til. Altså direktør i øh, Møderhjælpen. Tak fordi du kunne komme, Nina Thomsen. Øhm, jeg ved jo, at du mener, at pengene i højere grad skulle være gået til de fattige børnefamilier. Øhm, hvorfor har alle øh, ikke godt lidt ekstra penge øh, i de her svære tider?
3: Oh, jeg, jeg tror, der er så mange danskere, som er, er hårdt ramt og også ramt på en måde. De slet ikke havde regnet med... Og det kan jo være alt fra en, en virksomhedsejer som tænker nu var han igennem corona, nu står vi pludselig for af tunnelen, og så bliver der mørkt igen til, til en familie, der lige har købt, købt hus, og nu ser nu går alle deres budgetter ud, øh, ud med badevandet. Øhm, når jeg alligevel siger, at, at vi bliver nødt til at kigge ind i, hvem der har allermest brug for hjælp, jamen, så er det selvfølgelig fordi, der er nogle familier, øh, også alene øh, møder og alene fædre, som er øh, virkelig, virkelig hårdt ramt. Det er blandt andet jo forældre, som er måske på kontanthjælp eller integrationsydelse, Men det kan også være den mor eller far, som måske kun arbejder 20 timer om ugen som skraldemand eller rengøringshjælp eller i kassen i Netto, som har meget, meget lidt. Og det, det er nogle af dem, vi møder i vores daglige arbejde. dem.
1: Lad os lige prøve at blive lidt ved det, fordi jeg går ud fra, at du er enig i, at man kan jo ikke bare give penge til alle, vel? Så stikker inflationen jo først af. Hvornår er man så fattig, at man skulle have haft den her højere i ifølge dig?
3: Jamen, vores bud er, at, øh, at man for det første siger, at når man at du er på kontanthjælp og integrationsydelse, så er der brug for, for mere hjælp. Og du har sådan set også mere brug for hjælp end de 600 kroner, der kommer til januar som en, som en engangsudbetaling. Fordi det er her nu, øh, du står i, i den her situation. Det er her nu, vi får opringninger fra forældre, der ikke kan betale deres regninger, som er, er bange for at blive smidt på gaden, øh, som når det er den 20. i måneden, jamen så, så er der ikke penge til mad. Eller penge til, nu bliver det efterår lige om lidt, eller det er efterår, øh, så er der ikke penge til flyvedragter, og vinterstøller. Så den gruppe, og så i virkeligheden også dem, der er de aller lønnede i vores samfund. Jeg, jeg kommer ikke med sådan en færdig at det, det er det beløb, og det er den indtægtsgrænse der er. Øh, det, det tror jeg er vigtigt, det er politikerne, der, der regner ud her, for jeg har ikke en stor stak økonomer i, i Møderhjælpens øh, rådgivningshus, mm. men, men jeg kan se her er der simpelthen nogle mennesker, som er i akut krise. Og det er også er bare... i krise her, ja. i, her nu, ikke, ikke Så, så
1: mødrehjælpen anbefaler sådan set, at den her, øh, hvad skal man sige, ekstra indsprøjtning øh, på børnetjekken, den skulle gå målrettet til øh, mennesker med børn på integrations øh, og på kontanthjælp. Og så, så nævner du den her sidste kategori, som er lavt lønnet. Ikke? Yeah. Men kan vi komme det nærmere? Mm. Øhm, hvor lavt lønnet skal man være? Mm. Fordi det er jo vigtigt, øh, mm. hvis man køber præmissen om, at det ikke er alle, der bare kan få penge. Hvor lavt lønnet skal man være for at være berettiget til mm. den her indsprøjtning af mener I i mødereglen?
3: Jeg vil sige, altså, det, det, man har gjort nu, man har også et tyndt lag smør og givet det til, til alle børnefamilier i Danmark. Og det er jo alt fra, øh, fra den familie, som har, næsten, altså, som har store børn, som er på vej til at flyve hjemmefra, som har deres på det tørre og god friværdi, mm til den alene mor, som måske har forladt sin voldsudsatte mand, og nu lider af PTSD, og virkelig, virkelig er svært ved at få tingene til at, at, at ramme ind i forhold til en hverdag. Og det synes jeg er forkert. Ja. Jeg synes, man er nødt til at kigge hvor, ind hvor, på... Hvor, øh, hvor fattig
1: skal man være? Altså, hvor lidt skal man tjene, før de giver mening, mm. at man skal have den her øh, ekstra ydelse?
3: Jeg har ikke sådan en indtægtsgrænse med til dig i dag, øh, for, fordi... På den måde, der, der møder jeg dem. Vi, vi ser os selv som en, en, en rådgivende organisation, som, som kan påpege de problemer, som vi står med i samfundet. Mm. Og så lægger vi dem videre til politikerne og siger, Det her, det er er nogle af de allerfattigste i vores samfund. Det er, altså vi ved, der er 56.500 fattige børn. Det er er sådan set de børn, som som vi gerne vil hjælpe, ud fra den definition, man har lavet det. det, Men det er jo også
1: lettere, kan man sige, at lave konkret politik, hvis man har et eller andet begreb om, hvor stor er den her gruppe, som vi skal finde penge til som politikere. Så hvis nu politikerne havde lidt mere indsigt i, for eksempel fra møderhjælpen i, hvor mange skal rent faktisk have de her penge, ikke? Ja, men så det, vil det er mere at sige til dig. Ja, men er det, 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 de, altså det 13.000 de, i indtægte øh, om, ja. om måneden, øh, hvor ligger vi hen? Bare sådan et cirka tal. Ja
3: at de mennesker, som er berettiget, eller de familier, der er berettede, jamen det, er, det er børnefamilier. Det er de 56.500 fattige børn, øh, som, som man har opgjort i Danmarks statistik, og som man også har brugt, da man har lavet ydelseskommissionens arbejde. Det er de øh, familier, det drejer sig om. Jeg kan ikke lægge et fast beløb, fordi der er jo forskel. Mm. Der er forskel på, om du øh, er to indtægter, og har et barn, øh, måske, eller du er alene øh, far, eller alene mor med fire børn. Så på den måde, så er der ikke et beløb. Det, det handler om i virkeligheden at se, hvad der er af rådighedsbeløb øh, på, for enden af måneden, kan man sige. Ikke? Hvad er det, du skal have råd til? Hvor mange børn er det, du skal, du skal kunne forsørge? Så der, vores, vores tal, hvis man kan sige det sådan, jamen det er at sige at de 56.500 fattige børn, vi har i Danmark, og altså, den måde, vi opgør det helt officielt i Danmarks statistik, det er dem, der skal, der skal have hjælp. Det er ikke alle os andre.
1: Johannes Smit Nielsen siger jo, øh, til mig øh, i dag, at... Øh, Den her lille ekstra indsprøjtning på 660 kroner per barn i børnefamilier, det er for lidt. Men spørgsmålet
3: er jo så også, hvad er så nok? Hvad hvad synes du? I forhold til den gruppe, der er arbejdsløse på kontanthjælp og integrationsydelse, har været det i mange år. Der har vi øh, også igennem også foråret sagt, at vi synes, man skulle inflationsregulere kontanthjælpen. Og sige, når, når priserne de stiger så voldsomt, som de gør øh, lige nu, øh, og kontanthjælpen jo ikke stiger tilsvarende, så synes vi faktisk, at man skulle regulere kontanthjælpen, så den steg i takt med prisstigninger. Mm. Og der laver inflation om tre måneder, jamen, så, kan man, så kan man justere anderledes. Men i forhold til det, der, der er det vores bud ind der i forhold til, hvad man skal gøre ved hele lavtlønsgruppen, jamen, der vil jeg også igen sige, det er et meget, meget komplekst spørgsmål. Og der, der tror jeg, det er vigtigt også, at jeg også bliver på min banehalvdel som, som NGO, der, der, der fortæller om de problemer, der er, og siger, kære politikere, vi kan se, at blandt den gruppe, der er, altså blandt de der 56.500 børn, der er der både forældre, der er på kontanthjælp, men der er faktisk også, altså, for eksempel rengøringsassistenten, som kun arbejder 20 timer om ugen, fordi hun også har, har, det, har, det, har, det, har kroniske rygsmerter, så derfor kan hun ikke mere, men hun har en meget lille indtægt, og hun har tre børn. Helt kort
1: her til sidst, Nina Thomsen, så skal jeg nok slippe dig. Vi vi hører jo mange økonomiske eksperter i dag sige, så snart man ligesom poster flere penge ud i samfundet, så fodrer man også inflationen, og og det kan jo komme til at betyde, at den varer længere tid, og bliver ved med over en længere periode at skabe problemer for f.eks. de mest udsatte børnefamilier. Hvordan forholder I jer egentlig til den problematik?
3: Jamen, det synes jeg der er helt rigtigt, og på den måde så, så synes jeg, det er helt rigtigt, at, at politikerne kan ikke hjælpe alle. Øh, bagudrettet har man gået ind og givet en kontantcheck til, til førtidspensionister, man har givet en kontantcheck til pensionister. Øh, den gruppe, man ikke har givet kontantcheck, som faktisk har, i mange tilfælde laver rådighedsbeløb end førtidspensionister og folkepensionister, jamen det er gruppen på kontanthjælp. Øh, så, så, så igen, lad os, lad os give Altså lad os hjælpe der, hvor der er allermest brug for hjælp. Jeg tror, der, der er mange danskere, som selvfølgelig er glade for, at de får de ekstra børnepenge til januar, men der er også mange, der vil sige, okay, 660 kroner, det er hverken fugl eller fisk, så skulle man måske have sagt, lad os målrette hjælp og sikre, at der ikke er nogen, der går fra huset hjem.
1: Nina Thomsen, direktør i Mødehjælpen, tusind tak, fordi du havde tid. Selv tak. Pernille Wermund, formand for Nye Borgerlige, som jo er et af bare tre partier, der står uden for den her aftale om vinterhjælpen. Velkommen til dig. Tak skal du have. Pernille Wermund, hvad er det allerværste ved den her hjælpepakke, som er blevet præsenteret i dag?
4: Jamen det er præcis, som du sagde i indledningen, at det er som at tisse bukserne for at holde varmen. Vi har en inflation, som nærmer sig 10%. Det betyder, at danskerne skal spare op mod 10% for at få budgetterne til at hænge sammen. Det, som politikerne nu er villige til, det er at spare 0,3%, eller lige knap 0,3%, altså mindre end en halv i forhold til danske familier, som skal spare 10%, procent, det er simpelthen at gøre grig med folk. Når danskerne skal spænde livrem ind, så skal politikerne selvfølgelig også. Når vi
1: sidder og kigger på sådan en pressemøde i dag, så er der, der sidder der garanteret mange mennesker og tænker, nå hvor fint, nu er der noget øh, til mig, og så bliver det ikke helt så hårdt, som jeg lige havde gået øh, og regnet med. Hvad tænker du egentlig, når du sidder og
4: ser sådan en pressemøde? Jamen jeg tænker, vi har et, øh, et offentligt budget på 1100 milliarder. Det er Virkelig mange penge, og også så mange penge, at de fleste danskere øh, får, altså, ja, får svært ved at, at tælle nullerne på det, inden man er færdig med at tænke over det. Det er st- virkelig, virkelig mange penge, der er i den danske statskasse. Vi har en statsminister, som bryster sig af, at den offentlige økonomi er sund, og samtidig så står hun og kigger på danskere, som hun ved skal spænde livrem ind, og hun nægter, hun nægter at spare i det offentlige, og det synes jeg simpelthen er øh, dybt uansvarligt. Både over for de familier, det går ud over, men også fordi en forudsætning for at få bugt med inflationen på lidt længere sigt, jamen det er, at man bringer det offentlige forbrug ned, at man sørger for, at man får frigivet noget, både noget økonomi, men også noget arbejdskraft til det private erhvervsliv, og, og det, det har man overhovedet ikke tanke på i den her aftale.
1: Lad os lige prøve at kigge lidt på de her konkrete tiltag, som er i den her såkaldte øh, øh, vinterhjælpepakke, der så altså skal redde de trængte danskers økonomi. Afgiften bliver sat ned i første halvår af 2023. Den går fra at være på cirka 69,3 øre per kilowatt time til at blive nedsat til den nævst mulige afgift, altså inden for EU-reglerne, nemlig 0,8 øre per kilowatt time. Hvorfor er du
4: egentlig utilfreds med lige præcis det tiltag på delevarmund? Ja, men jeg er ikke utilfreds med, at man sænker elafgiften, men jeg er utilfreds med, at man for det første ikke gør det vejt. Det her er jo kun to måneder. Det er jo også først fra 1. januar, som du siger. Så der kommer altså nogle høje regninger nu, som danskerne skal betale. Så det, at det ikke er vejt, men kun er øh, i et halvt år, det synes jeg er dybt kritisabelt. For det andet så er finansieringen uansvarlig. Altså det, at man ikke er villig til at skære ned på det offentlige forbrug for at sikre, Udover at vi skal sænke skatteafgifter for danskerne også sikre, at inflationen ikke løber løbsk, Jamen, det, er, det er simpelthen ikke ansvarligt. Hvad vil du, fordi vi skal også sikre os, at, at man ikke bare står udenfor og,
1: og kritiserer dem, der rent faktisk gør et eller andet, ikke? så hvad vil du og Nye Borgerlige foreslå uh, i stedet for det her?
4: Jamen, vi har uh, i forhandlingerne fremlagt et forslag, som er et forslag hvor vi sænker, det offentlige forbrug variet, og dermed også får mulighed for at sænke skatter og afgifter variet for borgerne. Det er blandt andet besparelser på Ulandsbistanden, besparelser på Danmarks Radio og besparelser på jobcentrene. Og vi har gjort det så mildt, så vi ikke engang har forudsat, at vi lukker jobcentrene, men bare sagt, nu tager vi en lunds af det meget store budget på 13 milliarder, som jobcentrene koster årligt. De penge, dem må vi skære i, og så må vi sørge for, at de penge kommer ud øh, til danskerne i stedet for. Så det er nogle af de bud, vi har på, hvor man kan skære i det offentlige. Og tilsvarende så siger vi jo så den anden vej, at el-afgiften, den skal sænkes vejet. Vi har så også med, at momsen på el i de to kommende kvartaler kunne sænkes for den finansiering, vi har, øh, som noget kortvejet og ekstraordinært. Og så har vi for danske virksomheder foreslået ministeren og de øvrige partier, at vi laver det, der hedder en carry-back-model på, på deres skat. Og det betyder, at man har mulighed for at modregne øh, dårlige år i gode år. Vi foreslår så, at øh, det skal gå fra nu af fem år tilbage. Og det betyder, at man med de sidste fem års overskud, som man jo så har betalt, høj skat af, øh, skal have mulighed for at tage det overskud ind i det her år og næste år og de næste kom- f- kommende års øh, skat til det offentlige, sådan så man i virkeligheden får udjævnet mellem gode og dårlige år, og får lov at beholde flere sin egen penge selv.
1: Ja, det lyder jo egentlig som om, at du har lavet dit øh, hjemmearbejde. Du havde endda også styr på finansiering. Det var ellers mit næste spørgsmål, Pernille Wermund. Lad os lige prøve at bevæge os en lille smule videre, fordi vi skal jo også bruge lidt tid øh, på, på børnefamilierne i, i Danmark, fordi øh, med, med den her pakke, så er det sådan, at uanset indtægt, så får de sådan en ekstra betaling på 660 kroner med i børnesikken per barn. Det vil sige, har du tre børn, så er der altså en ekstra indgangsindtægt på næsten 1.900 kroner, når tjekkene altså lander til
4: januar. Hvad er der galt med den del af hjælpepakken? Jamen, der er igen det galt, at vi... Altså, her er finansieringen det store problem. Det er jo fint nok at sende nogle penge ud til danskerne, men men hvis ikke det er ansvarligt finansieret, jamen så er det som at tisse i bukserne, så risikerer man at gøre skaden større. Og når det er sagt, så er det jo ikke kun børnefamilier, der lider under det her. Jeg har selv tre drenge, og selvfølgelig skal man vaske mere, der bliver brugt øh, mere strøm, der er større indkøb osv. Men der er jo også nogle folkepensionister, der er nogle almindelige mennesker, som ikke har børn, øh, som, som skal have, øh, hvad skal man sige, el og, og så osv. Så det her med, at man målretter checks til nogen, som man synes, det er særligt synd for, øh, der glemmer man bare, at, at menneskers vilkår er forskellige, og der kan sagtens være børnefamilier, som har overskud i budgettet, og så kan der være folkepensionister eller førtidspensionister, som har det rigtig svært. Og i forhold til førtidspensionisterne, der har vi jo været inde og sige, lad os nu sørge for, at den aftale, der ligger om, at man fjerner modregningen, i førtidspensionen. Hvis man er gift med en, der er på arbejdsmarkedet, så er det sådan i dag, at hvis den, der er på arbejdsmarkedet, arbejder ekstra, så bliver den, der er på førtidspensionen, modregnet. Det har vi en aftale om, at det, eller det, er der er lovgivet om, at det skal træde i kraft, den her fjernelse af modregningen, per 1. januar. Vi har øh, sagt ret klart, det vil vi gerne have fremrykket, fordi det vil jo betyde for det første, at de par, hvor der er en, der er på førtidspension, de får lettere ved at komme igennem vinteren, og for det andet får man også frigivet noget arbejdskraft på det private arbejdsmarked, mm. som kan være med til at dæmpe den her inflation. Men der er, altså, der er så mange håndtag, som man ansvarligt kan gribe om, og alligevel så nægter man at gøre det rigtige og det ansvarlige.
1: Og lad mig lige prøve at selv trække i et form for øh, håndtag øh, noget, som vi selv øh, har spurgt ud øh, om i en øh, gruppe. Det er den lukkede Facebook-gruppe, der hedder Flexjobber, Førtidspensioner, senior, øh, pensioner. vi altså har spurgt ud. Og der er der faktisk flere, øh, som skriver ind i den her øh, gruppe, at de havde håbet, at politikerne de ville fjerne eller nedsætte momsen på fødevarer. Hvad siger du til, øh, til, øh, til den idé, Pernille Bergmund?
4: Jamen, jeg synes, det er en rigtig god idé. Vores dilemma er, at vi har et øh, skattesystem, som er oldnordisk, for at sige det mildt. Så når vi spørger ind til, hvad er mulighederne for at lave for eksempel differentierede moms, så siger øh, embedsværket, at det vil tage op til to år for at implementere, og det betyder jo, at vi er, altså det er jo alt for sent at gøre noget på den konto, derfor er det også helt afgørende, at de tiltag, man har, det er jo dels skal være ansvarlige forstået på den måde, at man øh, skal have ned på det offentlige forbrug og dermed er med til at dæmpe inflationen, men at man også samtidig sikrer, at det er noget, der kommer ud og virker her og nu, så danskerne mm. ikke risikerer, altså, og det kan man man kan jo godt ud fra et nationaløkonomisk synspunkt sige, øh, lad stå, hvad ikke, eller lad falde, hvad ikke kan stå, men for mig personligt har det stor betydning, at vi har et samfund, hvor også den lille brus eller købmand i landdistrikterne overlever. Fordi problemet herude er, at når den først lukker, så kommer der ikke en ny igen. Øh, og det er også vigtigt for mig, at vi ikke har familier, som risikerer at blive øh, splittet hen over sådan en vinter, man må, ender på tvangsauktion eller andet. Altså de personlige øh, konkurser og, og katastrofer, der kan være, er... Ja, jeg er næsten ikke til at bede jer. Pernille Vermund,
1: formand for en Nye Borgerlige, du skal have stor stort tak, fordi du var med hos reporterne i dag. Det kan føles som en ugenlig begivenhed, nærmest politikere, der indkalder til pressemøder og fortæller, at de er klar med en ny tjek eller en ny hjælpepakke til dem, som har det svært. Men det er symptombehandling, og det er et udtryk for, at ingen rigtig søger at løse det store problem, nemlig at inflationen er på det højeste niveau i ca. 40 år. Det mener du, Lars Kristensen. velkommen til. Mange tak. Hvad mener du helt præcist med det?
0: Jo, men det er jo meget klart, at når vi ser politikere fra sige, alle folketingspartier øh, råber om, at nu skal der gøres noget for at hjælpe danskerne, øh, så tages der som altså om symptombehandling, altså, at der er nogle priser, der er steget, og der er nogle, der skal kompenseres eller hjælpes med det, men der er ikke ret mange politikere, der taler om, hvorfor inflationen er inflationen høj, og kan vi gøre noget ved det? Og øh, det efterlader jo et indtryk af, at øh, landets politikere sådan set er ligeglade med at gøre noget ved det, men er optaget af at klare problemet de næste en, to, tre eller seks måneder, som vi nu ser om her.
1: Og prøv lige at gøre os klogere på, hvem er det egentlig, som har ansvaret for, at inflationen i det hele taget ikke stikker af?
0: Det er jo et, et rigtig godt spørgsmål. Altså, hvis vi nu tager til en anden del af verden, træder til USA, så er det jo sådan, at der har man en centralbank, en nationalbank, Federal Reserve, de har jo tidligere den her uge sat anden op for at få inflationen ned. I et land som USA, der er det Centralbank, det er Federal Resource, opgave at sikre en lav og stabil inflation, i USA's tilfælde 2%. Så der er ansvaret der. I Europa er det sådan, at vi har den europæiske Centralbank, og den europæiske Centralbank har den samme målsætning, en målsætning om at sikre inflation på 2%. I det meste af Europa er vi nu tæt på at have 10% inflation, så det går ikke så godt med at sikre den målsætning. Og i Danmark, der kunne man sige, jamen er det så ikke Danmarks Nationalbank, der har den opgave? Men det er det ikke. Helt fordi i Danmark har vi, så at sige, besluttet at den opgave til den europæiske centralbank, nemlig ved at binde vores krone til, øh, til euroen. Så i princippet, så er det ECB og ECB-chef Christine Lagarde i, øh, i Frankfurt, der er ansvar for at sikre, at inflationen også i Danmark er omkring 2%. Øh, og der kan man jo så sige, jamen, det er jo en af de udfordringer, politikeren har. Men jeg synes stadig, at vi har den her ansvarsforskrivelse. Vi får ikke en diskussion fundamentalt om, hvor kommer problemet fra. Og så, øh, så frygter jeg sådan set, at det i sig selv gør problemet værre.
2: Og
1: vil det så også sige, at danske politikere i, i princippet er uden ansvar i forhold til at adressere det helt store problem, nemlig at inflationen er tårn høj? Eller er der alligevel nogle muligheder for at koncentrere sig om det reelle problem, altså hos danske politikere?
0: For det første så er det jo ret oplagt, at vi i hvert fald ikke skal gøre noget for at gøre problemet værre. Og når vi taler om afgiftsledelser, når vi taler om at sende en større børnesjek, som to af de ting, som der ligger sig op til denne her, tror at vi taler om vildt at så er det jo meget svært at finde den økonomiske tekst på, at det skulle hjælpe og læmpe finanspolitikken altså at bruge flere penge og kræve mindre penge i skatter, at det skulle få inflationen ned. Normalt vil vi sige, at det har der i det mindste, hvis det har nogen effekter, den modsatte effekt, Og Der kan man sige, at øh, det virker noget kortsigtet, Og det kunne godt være, at man skulle øh, tage nogle andre midler i brug, som måske også ville gøre ondt for at få inflationen ned. Og det er jo, det er jo meget let at i hvert fald at for ansvaret, så alligevel bare sige, at vi løser det. Men, men vi sætter jo alle sammen tilbage med fornemmelsen af, der bliver jo ikke løst noget ved det her. Hvad nu, hvis energipriserne ikke kan blevet kommet ned om et halvt år? Skal vi så have en forårshjælp, eller skal vi have en sommerhjælp, eller en helårshjælp, og så må man sige, hvor kommer pengene fra?
1: Men så hvilke muligheder er der rent faktisk for danske politikere i forhold til at løse det øh, reelle problem?
0: Altså, for det første, så mener jeg, at det er meget afgørende at fortælle danskerne, at årsagen til problemet det er både har været, at pengepolitikken har været for læmpelig. Der er blevet trygt for mange penge, renterne er for lave. Det er ICB's problem. Det andet problem, det er selvfølgelig, at der er kommet øh, et chok fra energipriserne. Øh, og de to ting, der sig sammen, de drager til den her højere chok. Så må man så sige, at hvis, hvis man ikke kan skrue på nogle mekanismer, det kunne man sådan set godt. Man kunne vælge for eksempel at revaluere den danske krone og opskrive kronens værdi mod euro. Det er ikke noget, jeg foreslår, men jeg siger, at det er en del af værktøjskaben, som man kunne tage, tage i brug, som vil rent faktisk virke. Så kunne man da i det mindste godt fortælle danskerne, at hvis, hvis energipriserne er steget så er vi alle sit alle sammen blevet fattigere. Og vi kan jo ikke øh, blive rigere ved at fodre hunden med sin egen hale. Det jeg ser lige nu, danskerne betaler sin egne hjælpepakker gennem højere skatter i fremtiden. Der er ingen af der bliver rigere ved at skubbe regninger rundt mellem hinanden. Og det er det, vi er i gang med i øjeblikket. Og det efterlader et indtryk af rådvile politikere uden løsninger, symptombehandling. Og det i sig selv kan man jo frygte for os alle sammen til at tænke, at inflationen går i hvert fald ikke væk i morgen. Hvis jeg sidder af virksomhed, så tænker jeg, at så må jeg hellere sætte priserne op. Hvis jeg er fagforeningsmand, så siger jeg, at så må jeg hellere kræve nogle højere lønninger til mine medlemmer. Og så videre og så den her rådvildhed bidrager efter min mening til at gøre problemet større, at gør det mindre.
1: Lad os lige prøve at blive ved det, Lars Kristensen, fordi det, at vores politikere, og måske særligt regeringen i den her tid, gang på gang indkalder til pressemøder for at præsentere nye hjælpepakker. Hvilket signal, og du er inde på det her, ikke? Hvilket signal sender det til den brede befolkning, men også virksomheder, investorer, fagforeninger osv.?
0: Jamen, det sender jo det signal, at et, det er symptombehandling. Problemet går ikke væk. Øh... Og der er, mod, der er behov for det modsatte. Der er behov for, og der kan man jo sige lidt, lidt det er der er behov for, at der er nogen, der stiller sig op og siger til befolkningen, vi tager rent faktisk problemet alvorligt. Men at tage problemet alvorligt er ikke at kræve skatter op med den ene hånd og dele gaver ud med den anden hånd. Mm. Øh, hvis vi alle sammen er blevet fattige af, at der er forøget energipriser, så må vi jo alle sammen kollektivt spændt livrænden ind. Det gælder for den offentlige sektor, og det gælder for de private husholdninger. Hvis vi derimod siger til befolkningen, vi er sandelig ikke blevet fattige, vi har et pengetræ i baghælen. vi kan dele penge ud, så er det ret sikkert, at inflationsstigningerne, de vil blive ved at fortsætte. Det sidste vi havde så høj inflation, som vi havde nu, nu det var i begyndelsen af 80'erne, statsministeren Ander Jørgensen, der var situationen, præcis den samme, at man på ugenlig basis øh, 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 havde pressemøder, men nedsettet befolkningen, at nu var der den ene krise, nu var der den anden krise, og man lavede det ene indklæde efter det andet. Det var hele tiden en idé om, at vi løser inflationsproblemet ved at bruge flere penge. Sådan en af måske vi bliver nødt til at stramme liv rimeligt øh, Der er ingen lette løsninger, men man sidder jo igen og igen, efterladt med det her indtryk af, at uforberedte indgreb og pakker, vi har senest haft en hastebehandlet sag om, øh, om loft. Øh, hvor man lægger huslejllofter ind over to år, øh, som virker ufatteligt lidt forberedt, øh, hvor man nærmest ser ud, som om Finansministeriet slet ikke har været ind over det, men har lavet nu en hjælpepakke her, hvor man også må sige, jamen, I laver det i noget om over seks måneder. Hvad hvis inflationen, inflationen fortsætter høj fremtiden energipriserne ikke kommer ned? I deler nogle børnechecks ud, men hvorfor er det børnefamilierne, der skal have penge? Hvorfor er det ikke øh, de enlige? Hvorfor er det ikke de gamle? Hvem er den næste, der skal have en cheque? Øh, det virker uforberedt. Det virker rådvildt. Det eneste, man kan konstatere, det er stort set det samlede folketing. bidrager de til den her Parkelej. Og jeg sidder som, som borger i landet efterladt med en fornemmelse af, at der ikke rigtig er nogen på Christiansborg, der egentlig tager inflationproblemet seriøst.
1: Lars Kristensen tusind tak for din tid og ekspertise. Det var fornøjelse. Og også tak til dig, som har siddet og lyttet med til dagens udgave af Reporterne. Du har lyttet til Reporterne på 24 7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcasttjeneste eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24-7. Tips skal altså sendes til reporterne 24 247.dk.